0: Wauw, dat is mooi. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. We gaan met elkaar de Bijbel uh, induiken. En, uh, maar misschien goed om te zeggen voordat we verder gaan. Jaap zei, de verloren zoon is terug. Maar ik ga meteen gewoon ook wel weer weg. Dus uh, het is goed om even hier te zijn op de oude stek. En tegelijkertijd, nou ja is uh, Almere natuurlijk de place to be. Ik zeg altijd de meest mooie, prachtige, culturele, pittoreske stad van ons land, Almere. En ik kan niet wachten om zo meteen terug te gaan, maar eerst hier. Het is zo goed om bij jullie te zijn, om met elkaar na te denken over het thema. Gelukkig ben je als je zonden vergeven zijn. En we gaan de Bijbel open doen... En ik weet niet hoe het jou vergaat en u, maar ik lees die Bijbel met een zekere regelmaat. En heel vaak denk ik, ja, wel oud. Die woorden, die tekst, die beelden. Wat heeft dit nou te maken met de tijd waarin jij en ik vandaag, wij met elkaar vandaag de dag leven? Maar het is zo mooi om te ervaren dat als die woorden tot leven komen, dat je er dan echt iets aan hebt voor vandaag. En ik geloof dat het niet in mijn overtuiging zit om jullie ergens toe over te halen of zo. Maar laten we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Ik wil u uitnodigen om met mij mee te bidden. Als we bidden, Heilige Geest van God. Wij bidden dat die woorden die we zometeen open doen, nu open doen, dat ze zo tot leven komen. Zodat het levensveranderend voor ons zal zijn. Heilige Geest, we komen bij u met open handen. En we bidden, spreek door uw woord. Spreek door uw woord, kom over ons, val op ons, werk in ons en doe dat werk in ons wat u alleen maar kan. Heilige Geest, Geest van God, wij verwachten dit van u alleen vanmorgen, in Jezus' naam. Gelukkig ben je als je zonder... Ik ga het watertje even hier zetten, want straks gaat het over de laptop, eh, ik bedoel over de Bijbel... Um... Ik wil vanochtend voordat wij, uh, we gaan met elkaar nadenken op Psalm 32, de induiken eerst een andere geschiedenis met je delen. En het is wat rauw en ruw vanmorgen. Ik hoop dat je er tegen kan. Rauw en ruw. Het leven is voor sommige mensen relaxed, kabbelend, maar voor de meeste mensen niet. Misschien nu wel, misschien zit jij nu in een fase van je leven dat het nou wel lekker gaat. Geniet ervan, heel mooi, maar het kan zomaar opeens heel rauw worden en ruw. En dan? Dat rauwe, ruwe komt in de Bijbel voortdurend terug, en dat vind ik mooi, omdat het dus helemaal ons leven daarmee raakt. En ik wil met je voordat we de psalm induiken, we gaan zo meteen kijken naar Psalm 32. Eerst even stilstaan bij een geschiedenis wat heel goed de aanleiding zou kunnen zijn waarom de auteur David deze psalm geschreven heeft. David was een machtige koning. David was daarnaast ook nog singer-songwriter, maar hij was vooral een koning met macht en autoriteit. En um, er komt veel op hem af. Hij heeft een verantwoordelijke job. Um, en in 2 Samuel, hoofdstuk 11, we gaan het niet met elkaar lezen, maar ik ga het met je delen. Um, lezen dat het voorjaar geworden is. En dat is een gevaarlijke tijd om twee redenen als het voorjaar wordt. De eerste reden is dat de koningen in die tijd het leger erop uitstuurden, Er werd aangevallen. En dat is altijd spannend, want je kon zomaar de helft van heel je leger kwijt zijn. En David doet dit ook. Hij geeft zijn commandant de strijdkrachten het bevel om te strijden, te trekken tegen de ammonieten. En iedere keer is het weer spannend voor de regering en voor de generaals en voor de koning. En de koning die staat onder spanning, onder stress in het voorjaar. Tweede redenen dat het voor David en in die tijd spannend was gevaarlijk is, is dat uit onderzoek is gebleken dat in het voorjaar de mannelijke hormonen beginnen op te spelen. En dan moet je uitkijken. David, die heeft zijn momentje, hij verveelt zich. En als mannen zich vervelen, moet je ook oppassen. We lezen dat in het Oude Testament regelmatig. En David heeft in de middag geslapen, loopt nadat hij wakker geworden is heen en weer over het dak van het paleis. En daar loopt hij, gespannen als hij is, misschien wel gestrest, wel, onder spanning, een man onder spanning. Hij loopt daar, verveeld, wie zal het zeggen? En dan kijkt hij over de rand van zijn mooie dakterras. En dan ziet hij daar bij de buurvrouw, hij ziet de buurvrouw over de schutting zo. Paleis is er tegen aangebouwd. Ziet hij dat zijn buurvrouw zich staat te wassen. Open en bloot in de tuin. En dan gaat het mis. David loopt daar onder stress en onder spanning. Ik weet niet hoe dat gaat. Ik stel me dat een beetje zo voor heen en weer over het dakpaleis. En hij ziet dat. Hij is gestrest. Spanning. Er komt van alles in hem naar boven. En dan maakt hij een keuze. Die heftig is en intens is, destrate, destrastreus. Dan gaat het mis. Hij kan zich niet beheersen. Hij zegt, laat die vrouw halen. De vrouw komt bij hem. Hij gaat met die vrouw naar bed. Ze wordt zwanger. David raakt in paniek. En dan doet hij iets nog wat nog ook intens is. Dan zegt hij, oh ja, haar man laat die voor in het leger plaats, zodat hij omkomt. Dan ben ik, heb ik het gefixt. De man komt om, die sterft. En dan komt de profeet Nathan bij David. En hij zegt, je kind zal sterven. En later nog meer kinderen van David. Punt. Heftig verhaal toch? Ben je hiervoor op zondagmorgen naar de kerk gekomen om van dit soort heftige verhalen te horen? Een rauw, ruw verhaal. Wat is dit voor man, die David... Koning David, er wordt over hem gesproken als de gezalfde van God. Hoezo? Hoezo? Als je dit soort dingen flikt, hoezo word je dan de gezalfde? Sterker nog, hij wordt de man naar Gods hart genoemd. Snap jij het? Ik niet. En toch lezen we dat deze man, man naar Gods hart genoemd wordt. Hoe werkt dat dan? Ik wil met je Psalm 32 lezen. Er is een andere psalm, die ken je misschien wel, psalm 51. Die wordt rechtstreeks, staat die in verband met wat hier gebeurt. Maar nu wil ik met je psalm 32 gelezen. De kans is heel groot en vele theologen leggen ook de link dat die psalmen waarschijnlijk in dezelfde tijd en de periode zijn geschreven en ook dezelfde aanleiding. Want wat zegt de auteur hier? En dan wil ik het even dicht bij jou brengen, want jij zit hier misschien op de stoel en je zegt ik hoor het, maar ik ben natuurlijk niet koning David. is wel heel bizar. En dat is ook heel bizar. En tegelijk zou het zomaar kunnen zijn dat jij dingen herkent in wie hij is, of wat hij zegt, of wat hij bidt, of wat hij beleidt. Probeer het even dichtbij te laten komen. Psalm 32, naar aanleiding van een heftige geschiedenis. Psalm 32, daar staat van David een kunstig lied. staat er niet voor niets. Hij, ik zei al, hij was niet alleen koning, maar hij was ook singer-songwriter. En dat kon hij hartstikke goed. Hij was bijna net zo goed als Kees Kreinoord. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte kan die man schrijven, hè? wat een beeld, wat een kunstenaar. Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei ik bekende Heer mijn ontrouw en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug je in de Heer rechtvaardigen en juich. Zing het uit, alle die oprecht van hart zijn. Gelukkig ben je als je zonden worden vergeven. En wat zijn zonden? Ik weet niet of je blij wordt van het woord. Maar misschien ben je er wel heel je leven lang mee dood gegooid. Zonde. Je bent zonde, zonde. Maar wat is zonde? Je kunt er van alles over zeggen. Maar ik denk, zonde moet je altijd concreet maken. Dat is nooit een abstract begrip. Wij zijn zondaar, ja. En dan? Maar in de Bijbel worden eigenlijk nooit mensen algemeen aangesproken op hun zonden. Maar is altijd heel concreet. Zoals dat hier gebeurt bij David en ook in deze psalm. Wat is zonde? Ik denk dit. Het ontbreken van Liefde naar God en naar elkaar. En in het Oude Testament, in het Joodse denken, horen die twee helemaal bij elkaar. Je kunt niet zeggen, zonde is individueel, dat is tussen mij en God. Oh Ik heb gezonde, vergeef mij, oh, slecht, zondaar. Het gaat bijna altijd in relatie tot de ander, tot God, sterker nog, tot jezelf zelfs. Wat is zonde? Daar waar de liefde ontbreekt naar God en naar elkaar. En hier in deze psalm, daar schrijft de auteur David over ontrouw. En we kennen elkaar niet allemaal. Hè? Ik weet niet hoe het in jouw leven is en die van u. Maar misschien zijn hier wel vanochtend mensen die weten wat dat is om ontrouw te zijn. Het kan zelfs zo zijn dat je naast je partner zit en dat je ontrouw bent. Niemand weet het. je leeft in een groot geheim. Je zit naast elkaar... Je aanbidt, de, je aanbidt de Heer, je houdt elkaar soms vast en je denkt, ze moest eens weten. Of misschien wel, hij moest eens weten. Het kan zomaar zijn. Het kan zomaar zijn dat je op allerlei verschillende gebieden ontrouw bent. En het kan zomaar zijn dat het al een tijdje aan de gang is. Ik weet het niet, hè? de Heilige Geest mag openbaring geven. Maar het kan zomaar zijn dat er ontrouw is, on, dat je ontrouw bent in relatie en dat je zo in een isolement terechtgekomen bent. No way dat iemand het van jou weet. En wat doe je? Wat doe je als je je schuld en je schaamte wil toedekken... eigenlijk hetzelfde als wat in het begin van de Bijbel gebeurt... bij Adam en Eva, zijn leven naakt. Schaamte is er niet, schuld is er niet, dat is lekker. Gewoon een leven zonder schuld en zonder schaamte... Ze schamen zich op een gegeven moment opeens voor elkaar en daarna zijn ze bang voor God. En dat patroon dat gebeurt bijna altijd als je in zonden leeft of als je heel concreet ontrouw bent. Dat klopt, want dan op dat moment ontbreekt de liefde naar God en naar elkaar. En het woord zegt dat angst het tegenovergesteld is van liefde. Dan zit je in een isolement en je wordt bang voor God en voor de ander. In Genesis 3 bij Adam en Eva zien we dat. Ze doen gelijk als de zonde openbaar wordt in de verkeerde keuzes die ze hebben gemaakt. Wat ze gelijk doen is twee dingen, verschuilen en bedekken. Verschuilen en bedekken. Je voor God verstoppen. En dan is daar God, ik vind dat zo fantastisch. Die vraag, God die de tuin in komt. God weet het al lang. Het is echt alsof ze verstoppertje aan het doen zijn. God weet het al lang. Hij komt door de tuin lezen en dan roept hij die geweldige zin. Waar ben je? Alsof God dat niet weet. Waar ben je, lieverd? Waar ben je, mijn zoon? Waar ben je, mijn dochter? Waar ben je? God weet het al lang. Maar Adam en Eva die kunnen niet anders dan tevoorschijn komen. Met hun schuld en met hun schaamte. En dat zien we hier eigenlijk in deze psalm ook. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven van wie de zonden worden bedekt, daarmee wordt niet bedoeld lekker onder het vloerkleed, dat is bedekt, dan zien we het niet meer, maar dat het weg is. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van, bedroging, van bedrog is. Gelukkig ben je als je met je schuld en met je schaamte en met je ontrouw naar buiten komt. Sorry, dat ga ik niet doen. Ben je helemaal gek geworden, ik kun wel zeggen dat op het podium, no, no way. En zullen we even misschien even iets meer uitzoomen, niet alleen ontrouw. Je zou kunnen zeggen, gelukkig ben je als je niet langer meer met geheimen leeft. Hoeveel mensen leven hier met geheimen? Ja, we hebben allemaal onze geheimtjes. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Geheimen die niet aan het licht mogen komen naar God en naar een partner als je een partner hebt. Of naar vrienden die heel dicht in je omgeving zijn. Gelukkig ben je als je niet langer meer in een isolement leeft. Je bent zo te prijzen als je niet langer alleen bent en je... Verschuild, maar als je uit je isolement komt, zo zou je het ook mogen zeggen. Dan ben je echt te feliciteren man. Dan ben je te feliciteren broer en zus, ik gun je mensen om je heen waarin jij niet meer in je isolement hoeft te blijven van schuld en schaamte. Maar dat je mag gaan delen met mensen in je omgeving, wie dat dan ook zijn. Want weet je wat je als je dat niet doet, wat er dan gebeurt? Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Wauw kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij. Ken je dat? Als je met geheimen blijft leven, dingen in het verborgenen die niet aan het licht mogen komen. Man, je wordt steeds verder naar beneden gedrukt. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. David snapt het. Hij geeft de taal aan. Hij helpt ons om ons gevoel te verwoorden. Zo kun je je voelen als je in het donker blijft leven... en niet tevoorschijn komt... voor God en voor mensen. Kreunend... mijn botten teren weg. En dan staat er... Sela... Even ademhalen. Even bijkomen. Toen... beleed ik... u... mijn... Zonde. Dat is niet zwaar. Nou dan moet je God zonde beleiden. Dank u, Heer, dat ik dingen dat ik in het licht mag komen staan. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet langer toe. Ik zei, ik bekende Heer, mijn ontrouw. U, en u vergaf mij mijn zonde en mijn schuld, dat is God. Het is alsof God, ik ga hier op het randje staan, ik moet passen dat ik het niet uit, afval, maar ik, het is alsof God zegt, ik wil zo graag, ben je, ben, ben je er al, om het aan het licht te brengen? Het is, één op één wordt de vergeving uitgesproken van je schuld en van je schaamte, als je het aan het licht brengt en naar God gaat. En zoveel mensen, ook in deze kerk, waarom, weet ik, waarom zeg ik het, omdat ik het hoorde in de verhalen, in de gesprekken die ik met jullie had, maar ja, ergens is het overal hetzelfde. Heb. Dat mensen zo graag willen. Je zingt dank u heer. Dank u voor uw kostbare bloed. En je gaat zitten. En je weet helemaal niet wat het is om God te danken voor zijn kostbare bloed. Want je bent nooit tevoorschijn gekomen. Kom tevoorschijn. Gelukkig ben je. Als je tevoorschijn komt. In het licht gaat stappen. Je bent te feliciteren. God die staat te wachten. Hij is klaar. Om meteen Daarover jouw vergeving te geven. Misschien ben jij dit. Misschien ben jij dit. Het verleden achtervolgt je. En het heden kwelt je. Er is iets wat je heel steeds wegdrukt... En wij hebben in ons denken, het westerse denken, vaak, te zeggen we, ja, maar ik druk het, ik druk het weg. Ja, niet zozeer naar God, maar het is een eenheid. God, de ander en jezelf. En maar harder zingen, en maar harder roepen, en nog harder bidden. Maar echt tevoorschijn komen, je verleden achtervolgt je. En je doet je best om het een beetje nou, religieus, christelijk te laten zijn en zo. En je zingt je liederen en af en toe lees je je Bijbel. Maar het verleden achtervolgt je. En het heden, vandaag de dag, kwelt je. En dan is daar God. En hij zegt in 1 Johannes 1, vers 9 en 10. Ik denk dat het wordt geprojecteerd. Als het goed is, beleiden we onze zonden. Dan zal hij die trouw erg vaardig is onze zonden te vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is, in zijn woord niet, is zijn woord niet in ons. Dus nooit zeggen, ik heb geen zonde. Heel concreet, wat is dat en ben je daarmee in het licht gestapt? Met je ouderwets gezegd, in het aangezicht van God, heer, hier ben ik. Psalm 51 Dat is een psalm die David heeft geschreven na zijn rechtstreeks na zijn enorme misstap met Batsheba. Daar zegt hij: "U wilt van mij geen offerdieren. In brandoffers schept u geen behaag. Het is alsof je nu zegt: "U wilt van mij niet alleen maar de liederen. U wilt van mij niet dat ik nog harder mijn best ga doen in de kerk. U wilt van mij niet dat ik nog meer dit gaat doen nog meer Bijbelstudie. Het hoeft allemaal niet. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Een gebroken geest. Een verbrijzeld hart. Niet de borst vooruit. Dat doen we vaak. Ik ga het nog harder mijn best doen. Heer. Het was echt, al uh, oh, ingewikkeld. En nee, het is niet goed geweest. En mijn ontrouw, ah, nou ja, ik ga het nu al beter doen. Kom op, en je borst nog meer vooruit. Het is alsof David zegt, jongens, niet je borst vooruit, maar kleiner worden. Sorry zeggen tegen God. Sorry zeggen tegen de ander. Sorry zeggen tegen je kinderen. Sorry zeggen tegen je collega. Sorry zeggen tegen je goede vriend. Sorry zeggen misschien wel tegen die buurvrouw. Je hoeft niet te wachten totdat je uiteindelijk bij de rijdende rechter terecht komt. kun je gewoon zelf doen. Waarom? Waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom is het moeilijk om een gebroken geest te hebben? Waarom is het zo moeilijk om sorry te zeggen? Ik dacht misschien hierom omdat je niet wilt verliezen en omdat je misschien niet gekwetst wil worden. Je weet nooit hè, bij de ander wat er gebeurt. Maar opnieuw, jij bang vogeltje, bange man, bange vrouw, jonge meisje, je kunt soms zo angstig zijn. Angst is het tegenovergestelde van liefde. Je mag klein worden. En dat is helemaal niet erg. Ik denk dat dit is wat David zegt in Psalm 32 en ook in 51. Klein worden voor God. Niet je borst vooruit doen naar God, maar knielen, buigen. Jezus, sorry. God, vergeef mij. Ik heb uw genade zo nodig. Klein worden en jezelf laten breken. Het is alsof dat is wat Jezus deed aan het kruis. Weet je wat ik zo fascinerend vind? Hij brak, hij gaf zijn leven voor ons. Er staat zo'n kruis, zo'n mooi symbool. Hey, maar het had niet gehoeven. Hè? Het had niet gehoeven. Waarom moest Jezus zichzelf breken, vernederen? Hoezo? Hij is God. Hij had zo kunnen doen en de boel was geregeld, toch? En toch koos hij ervoor om die weg te gaan. Misschien wel ergens ook om ons voor te gaan en het voor te doen. Te sterven. Aan een kruis, compleet verlaten, nederig, klein, naakt. Onze Jezus gaat ons voor. En zover hoeven wij niet te gaan, want de, de schuld is betaald. We zijn verzoend. Die offerdieren, gelukkig allemaal niet meer nodig, al die arme dieren. Het is niet meer nodig. Maar dit wel. Een gebroken geest en een gebroken en verbrijzeld hart. En weet je wat mooi is? Die drie woorden. Jij hoeft je borst vooruit niet te doen en nog harder te gaan rennen. Maar Jezus zegt, lief het, het is volbracht. Het is volbracht. Het is genoeg. Ik heb je lief. Mannen en vrouwen naar Gods hart. Ik begon de preek daarmee. Hoezo is David dat... Ik denk, dat ik, het, ik denk dat ik het een beetje snap. Mannen en vrouwen naar Gods hart in de Bijbel, lees het maar eens door, al die geloofshelden. Die keuzes maken waarvan je zegt, hoe dan? Dat zijn zij die eerlijk worden naar God, naar de ander en naar zichzelf. En ik wil je echt uitnodigen om eerlijk te worden naar God. Niet sociaal wenselijk. Please niet. Gewoon eerlijk. Eerlijk. Hoe je het ervaart, hoe je voelt. Eerlijk over het duisteren in je leven. Eerlijk over die plekken die je nooit aan het licht hebt gebracht, maar hebt weggestopt. Mannen en vrouwen naar Gods hart zijn mannen en vrouwen die eerlijk zijn naar God en naar de ander en naar zichzelf. Sorry, dit was echt niet goed. Wilt u mij vergeven? En de ander, wil je mij vergeven? En naar jezelf? Hé, hey, maar... Kun jij jezelf vergeven dan? Het is kwetsbaar worden, klein worden, niet groter, maar kleiner. Romeinen 8 vers 1 staat, zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wauw, zoveel mensen voelen zich nog veroordeeld. Je kent Jezus, je zingt de liedjes, maar er is geen veroordeling als je in Christus Jezus bent. Je bent wel te veroordelen als je op een andere plek bent met je schuld en je schaamte. En er is een rare dynamiek in ons, daar als wij ontrouw zijn, op wat voor manier dan ook, of als wij in zonde leven, dat we denken, de beste plek om te zijn is in ieder geval niet bij God. Maar de beste plek om te komen... Vanmorgen met je schuld en met je schaamte, is nou juist wel bij God. Je bent nooit meer te veroordelen. Je bent niet meer te veroordelen als je in Christus Jezus bent. Psalm 32, 32 vers 7 gaat verder. Bij u ben ik veilig, u behoept mij in de nood en dan u omringt mij met gejuich van bevrijding. Dat is een taalman. Dus het is, ik las het van de week en toen zat ik, het blijft even onder ons, maar ik zat wel zo. Ik was hier bezig met deze preek aan het voorbereiden. Toen dacht ik, staat dat er echt? Ik las het nog een keer. Bij u ben ik veilig, God. U behoeft mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. David zegt dat God jou omringt met gejuich van? Nee, dat niet. Come on. Wat is juichen? Zullen we juichen? Zullen we eens juichen over een zondaar die zich bekeert? Heb je het wel eens meegemaakt dat mensen echt tot zichzelf komen? Dat je ziet dat ze bevrijd worden. Dat ze klein worden. Dat de heilige geest in ze aan het werk is. Dat ze worden verlost van hun zonde en van hun schuld. Dat ze niet meer zelf alles hoeven te torsen. Maar dat ze in het licht gaan leven. Daar is God en die zegt, er is gejuich over jou van bevrijding. Yeah! Ja! Dat is wat de auteur zegt. Dat is wat hij staat. En weet je wat wij doen? U bevrijdt mij. U bevrijdt... My goodness, jongens. Je hebt geen idee. Je hebt geen idee hoe God juicht. Hoe de hemel uit zijn voegen barst. Als er een man is, een vrouw, een jongen en een meisje... die misschien wel voor de eerste keer van hun leven... hun leven aan Jezus gaat geven. Als je erbij bent... Jezus zegt later, Jezus zegt later iets anders. Maar het is hetzelfde als in Psalm 32. Hij zegt... Er is blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. Blijdschap in de hemel. Hoe ziet dat eruit? Gejuich over je. Je wordt omringd met gejuich van bevrijding. En weet je wanneer je misschien wel echt gaat juichen? Als je die genade van God hebt leren kennen. Als je weet wat genade is, je bent helemaal, dit is echt ongekend, dat die grote God van hemel en aarde naar mij toe komt in Jezus en zegt, lief het, het is oké, okay. ik ben gestorven voor jou aan het kruis, jij mag leven. Misschien zijn hier vanmorgen wel mensen die zeggen, ik wil in het licht stappen. Worship team, ik wil jullie uitnodigen om te komen vast. Misschien zijn er wel mensen die zeggen, ik hoor dit. Ik wil in het licht stappen. Misschien zijn er wel vanmorgen jongens en meisjes, mannen en vrouwen die zeggen, ja, die tekst van David is mijn tekst. Ik kwijn weg in het duister. Mijn leven, ik deed alsof het één grote waarheid was, maar er zijn dingen in mijn leven die zijn zo leugenachtig. Ik hoorde liederen over vergeving en vernieuwing. Ik ben erbij voor morgen, maar ik ken ze niet. Jezus is hier. En ik zeg het zo vaak. Jezus is een gentleman. Hij weet wat goed voor je is. Hij kent je als geen ander. En hij zegt, je hebt mijn genade nodig. Mag ik je vergeven? Er zijn hier mensen die de vergeving van God niet hebben gekend. En daardoor kunnen ze ook zo moeilijk de ander vergeven. Maar vanmorgen word je uitgenodigd om de vergeving van Jezus te ontvangen. Je mag met open handen komen en de vernieuwing gaan ervaren. Misschien is vanmorgen wel het moment dat je anders weer de deur uitgaat als hoe je bent gekomen bent. Je kwam hier met een bezwaard hart. Het was alsof je beenderen wegteerden. Maar vandaag is Jezus hier en hij zegt, kom maar. Kom bij mij als je moe bent en onder lasten gebukt gaan en ik wil jou rust geven. Hoe werkt dat dan? Misschien ben je wel zo vastgelopen dat je zegt: Het lukt me niet. Misschien ben je wel zo vastgelopen dat je zegt: Ik hoor je verhaal, Arjen, maar ik heb geen idee. Het is overgave. Ik moet denken aan toen mijn kinderen heel klein waren: dreumesjes, jaar of twee, drie jaar oud. Twee, drie, vier. En dan bracht ik ze avond na avond naar bed. Moet ik moet het anders zeggen, ik bracht ze ook wel eens naar bed. En dan bracht ik ze naar bed en dan moesten ze zich uitkleden. En dan vroeg ik aan ze, zullen we uitkleden? Wil je het zelf doen of zal ik het voor je doen? En het was altijd, het zal te maken hebben, ik weet niet van wie ze het hadden, maar nee, ik ga dit zelf doen. Moeilijk om een ander te laten leiden. En het was elke keer weer opnieuw. Oké, okay, je moet je uitkleden, maar ik moet het zelf doen. En ik wist als vader, het gaat hem niet lukken. Het gaat ze niet lukken. En dan zag je worstelen, worstelen, een shirtje omhoog. En op een gegeven moment halverwege en dat lukte me niet. En dan zijn ze op een gegeven moment doen ze dat shirtje over hun hoofd. En dan lukt het niet meer verder. En dan zie je ze worstelen. En je weet het, het gaat bijna komen. Het gaat bijna komen. En maar worstelen, en maar zoeken. En we zijn er bijna, we zijn er bijna. En dan sta ik en bij alle vier was het zo. Toen maar, toen maar. En dan was het. Papa! Yes! Ze hebben je nodig. Omdat ik wist dat ze zelf niet kunnen. En het was altijd, misschien herken je het wel, het enige wat ik hoefde te doen, was deze woorden uitspreken. Armjes omhoog. En als ze zo deden, dan deed ik het shirtje uit en dan was klaar. En ik dacht vanmorgen, ga maar zo zingen. Ik dacht vanmorgen... ja, heel verhaal van mij... maar misschien is het dit wel. Oh, wat ben je bezig. En aan het worstelen en het zelf aan het proberen. Ah, oh, het lukt niet. Ja, ik kan het wel zelf, Weet je wel, zo. En de vader, die kijkt van het afstandje toe... ergens heel dichtbij natuurlijk, maar... hé, hey, het is zelfs het beeld. Doe maar. Probeer het zelf te vergeven. Probeer maar zelf dan tot vernieuwing te komen... Probeer het zelf maar te fixen in je leven. Ja, ik kan dit zelf. Ik heb een ander daar niet voor nodig. Oké, okay, ga je gang, probeer het. Maar de vader weet dat je vastloopt, dat het je nog niet lukt. De enige die het nog niet weet, ben jij zelf. En vanmorgen is God hier. En hij schijnt daar met zijn licht op jouw leven. En hij zegt, hé hey, liefde, armjes omhoog. Overgave, Heer. Lukt me echt inderdaad niet. Heer, vergeef mij. Heer, vernieuw mij. Heer, ik wil in het licht stappen. Heer, ik loop vast. De vader zegt, ik weet het. Kom aan, Zal ik het voor je doen? Hij doet je oude shirt uit. Hij trekt je oude kleden uit vanmorgen misschien wel. Hij zegt, ik weet het. Oh, nog één. Oh, zit dat er ook nog onder? Oh, wauw, nog meer? Helemaal tot je helemaal naakt bent voor God. Het enige wat je hoeft te doen. armjes omhoog. En de vader zegt, ik laat je niet zo. Maar ik bekleed je met nieuwe klederen. En dan komt er iets voor terug. Hou je armjes wel omhoog, want ik wil het je geven. Het oude is voorbij. Zie, het is allemaal nieuw geworden. Vandaag is het moment dat je vergeven bent. Dat je vernieuwd bent. Dat je gereinigd bent. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Kijk niet meer achterom, liefde. Het hoeft niet meer. Ik, geef, ik maak alle dingen nieuw. Ik geef het je waar je diep van binnen zo naar verlangt. Je wist het niet. Maar ik weet het. En ik wil je uitnodigen, lieve broer en zus, vanmorgen. Om niet verder een religieus leven te leiden. Maar om in het licht te stappen. Om als een kleine jongen en een klein meisje in overgave het leven met de vader te leven. Ik wil je uitnodigen om te komen. We gaan nu samen bidden en zingen. Ministerieteam, ik wil je uitnodigen om te komen. Ik zeg het vaak, het is ook niet iets... ik denk, oh, wel fancy, wel mooi, mensen voor je bidden. Maar het kan levensveranderend vanmorgen voor je zijn. Dan zijn daar mensen en die zeggen, zal ik met jou naar Jezus gaan? Bidden zijn geen vrome teksten bidden is niets meer dan de ander bij de hand pakken... en zeggen, kom op man, dan gaan wij samen naar Jezus. Kom op. Samen naar Jezus, samen naar Jezus. Jezus, hier is uw zoon, hier is uw dochter. Het enige wat je hoeft te doen... is, ik wil mij overgeven... aan Jezus. En vanmorgen zijn die mensen... die hun leven niet eerder nog... aan Jezus hebben gegeven. En ik wil je uitnodigen om te komen. Jezus is hier... en Hij nodigt je uit... Kom uit voorschijn. Stap in het licht vanmorgen. Laat je vernieuwen, laat je vergeven. Laat je met God verzoenen. Vandaag is de tijd. Hemelse Vader, ik bid voor mijn broers en zussen hier vanmorgen. Heer, ik bid voor ons als kinderen van u. Heer, ik bid dat u een krachtig werk doet vanmorgen wat u alleen maar kan doen. O God, dank u wel dat u ons niet in het onzekere laat. Dank u wel dat u ons nooit in een fase laat van schuld en schaamte. Maar vandaag is de dag, dank u wel, dat we eerlijk mogen worden naar u, naar de ander en naar onszelf. Heer, ik bid voor mijn broers en zussen dat u ons brengt op die plek. Misschien vanmorgen wel. Heilige Geest, we nodigen u uit zoals uw woord dat zelf zegt dat u ons, als, als Hij zal komen... dan zal Hij ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel over onszelf. Maar dank u wel dat het niet hoeft. Dat bij Jezus zijn de beste plek is. Heer, geef ons de kracht om op te staan. Geef ons de kracht om die stap te maken. En dank u wel, Heer. Ik heb het plaatje voor me. Ik zie het. En kerk, ga eens mee in gedachten op dit moment naar de hemel. Als Jezus zegt... Dat er een ongekende blijdschap is. Een ongekende blijdschap over een zoon en een dochter die zich bekeert. Bekeert is, vernieuwd, omdraait, gaat omdenken, anders gaat denken. Heer, u geeft ons een kijkje in de hemel van die blijdschap. En wij willen meevieren. Laat het samen vieren over de verloren zonen en dochters van God. Die vandaag thuis komen. Amen.